0: Merhaba, 21'in 27. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Tuna'nın mikrofonunda bir sorun yaşandığı için görüntü ve ses sonradan eklenmiştir. Kusura bakmayın, bir sonraki bölümlerde olmaması için elimizden geleni yapacağız. 27. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tuna, yanımda Kaan ve Cumhur var. Merhaba arkadaşlar.
1: Merhaba. Merhaba Tuna.
0: Ee, öncelikle nasıl da haftanız. Geçen hafta eee Cumhur yaptı. Başka Yağız ve Alican vardı. Bu hafta Kaan ve Cumhur iki tane avukat var. İsterseniz önce bir kendinizi tanıtın. İlk defa katılan Cumhur özellikle.
2: Ben başlıyorum o zaman. İstanbul Borosu'na kayıtlı avukatım. E, 21 toplu herhalde 2 yıl oldu. Girelim. 2 yıl, 2,5 yılda da Bitcoin'ındır.
0: Kaan'ı zaten İzmir. geçen bölümden biliyoruz.
1: Ha, aynen İzmir bölümde. Ben tanıtım Böyle bir Kendimizi tanıtmamıştık bu bölümde. Ben de avukatım. İzmir'de yaşıyorum. E, 21 grubunu iyi ki bulmuşum. Çok harika bir grup. Bitcoin ne zamandan beri Bitcoin'im? 2018'den beri Bitcoiner olarak kendimi şey yapabilirim. Tanımlayabilirim.
0: Teşekkür ederiz. Blok yüksekliği şu an 809.450. E, hemen... Ben ekran paylaşayım ve ilk haberimize girelim hiç vakit kaybetmeden. Haber aslında mikro stratejiden yine e, Michael Saylor'a mikro strateji 5.445 bitcoin aldı. E, 147 milyon dolar harcayarak e, ortalama fiyatı 20.000 27.000 dolarmış. Şu ana kadar toplam 158.245 bitcoin topladı ve toplam 4 milyar 600, 680 milyar dolar harcadı mikro Orta Ortama fiyatı 29.582. Cumhur ne diyorsun bu konu hakkında?
2: E, hissedarları şikayet etmiyor mu? Aa zarar ettik yüksekten aldı diye. Öyle bir durum yok mu burada?
0: Yani e, hissedarları çok... e, şikayetçi olmayabilir. Ee, yani çünkü aldığı fiyat e, şu anki fiyatına çok yakın ortalama fiyatı. Ee, bence biraz hani toplamaya devam ediyor her zaman aldığı gibi olduğu gibi ee, toplama sebeplerini herkes farklı bir şekilde yorumlayabilir. Kendisi de farklı şekilde yorumlayabilir ama yani e, şirketi Bitcoin dolduruyor şu an Bitcoin ETF'leri çok gündemde. Evet. Bitcoin ETF'leri çıkmadan önce aslında mikro strateji hisseni, hissesini bir Bitcoin ETF'ine e, benzetti şu an. Mikro hissesi alan aslında kendine, kendi e, Bitcoin'e bir e, exposure olmuş oluyor. Yani bir e, kendini e, buna açık e, kendini almış gibi oluyor. E, aslında kendini konumlandırdığı nokta o diye düşünüyorum. Kendisi de öyle açıklamalar yapmıştı almaya da devam edeceğini her fırsatta da söylüyor. Hisse de sattı. Daha doğrusu hisseyi e, böldü ve daha fazla sattı. Bitcoin aldı. Daha önce e, borçlanarak Bitcoin aldı. Yani sürekli alacağını da, e, almaya devam edeceğini de söylüyor. Ve söylediğinde yapıyor.
2: Evet. Aslında zaten e, mantıklı olanı yapıyor. bu. Daha özür dilerim. Şey e, bu DCA dediğimiz şey var da Dollar Cost Average. O şekilde bir strateji Anladığım kadarıyla sürdürüyor. Dolayısıyla en yüksekten bile alsa, hangi seviyede olursa olsun uzun vadede her zaman kazanacak. Zaten bizim de şeyimiz bu. Herkese söylemeye çalıştığımız ufak ayrıntı.
0: Kanser bir şey diyordun.
2: Ee, ya ben yaptığım bir
1: hareketi üzerinden konuşayım. Az önce bahsettiğiniz ya sanki hani ETF görevi görebiliyor aslında diye. Ee, çok küçük yani devede kulak kalacak bir miktar işte Amerikan borsalarında ben e, hisse senedi alıyordum ve tutuyordum. Ee, geçtiğimiz iki ay önce olması lazım. Hem birazcık da işte Bitcoin'den olan beklentimden dolayı hem artık yani kullandığım platformdan e, parayı çevirip çıkartıp Bitcoin almakta arada kesintiler yaşayacağım için. Dedim hala platformun içerisindeyken nasıl Bitcoin'e dönebilirim? Yani teknik olarak tabii ki bitcoin almış olmayacağım ama en azından bitcoin endeksi sayılabilecek bir yapıya nasıl yatırım yapabilirim? Hemen bozuk %70'iyle ile oradaki paramın mikro strateji hissesi aldım. Ya aslında bu benim için ne oldu? Hani büyük şeyler ödemeden, meblağları ödemeden, çıkma sıkıntısıyla uğraşmadan hani efendim çek onu bankaya oradan git borsaya geçir bitcoin al onu oradan tekrardan şeye çek. Zaten çok devrede kulak sayılacak bir miktarda ama bu dediğiniz aslında e, his bazlı olarak, refleksif olarak yaptım. Hani Bitcoin almak istiyorum. E, şu anda benim için zahmetli olacak bunu bu platformdan çıkartmak. Onun içerisinde ne yapabilirim ki Bitcoin'e endeksleyeyim? listesi ki gerçekten çok paralel gidiyor Bitcoin'le. Yani artık yatırımcının gözünde. Peki hangi strategin...
0: <gülüyor> Türkiye'de hangi platform üzerinden aldın?
1: Midas. <gülüyor>
0: Yok onu soru soruyorum aslında.
1: Midas'tan aldım.
0: Sen şey diyorsun yani aslında belki ileride Türkiye'de Bitcoin yasaklanırsa ama Midas'tan mikro hissesi almak yasaklanmazsa tabii ki aynı şey değil. Ee, bir karşı taraf riski alarak yine de bir, bir miktar e, kendini Bitcoin'e ııı e, şey yapabilirsin, o riski alabilirsin diye düşünüyorum. E, diyorsun Mot diye düşünüyorum.
1: Motivasyonum bu değildi ama dediğin şey için kullanılabilir yani. Çok fazla böyle sıkıntının yaşandığı ülkelerde ve borsanın açık olduğu, Nasda Kolaş'ın olduğu ülkelerde yapılabilecek bir şey ama benim motivasyonum o değildi. Tamamen tembellikten dolayıydı.
0: Zaten e, yani büyük ihtimalle şey... Bir mikrostrateji hissesi sana ulaşabilirse zaten Bitcoin daha ulaşılabilir. Yani ben bir şey öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Hani Bitcoin'in ulaşılmadığı ve mikrostrateji hissesini ulaşabilir olduğu bir ortam olacağını düşünmüyorum. Sadece dediğim gibi böyle çok katı Bitcoin özelinde e bir yasak gelmezse. Şirketler peki sizce mikrostrateji takip ediyor mu? Yani halka açıklarda takip eden yok gibi. Hani bir kere Tesla aldı, o aldığı birazını sattı ama hiç halka açık şirketlerde mikro kadar agresif ya da en azından birazcık alan şirketler duymuyoruz. Sizce neden duymuyoruz? Cumhur'dan başlayabiliriz ya da Kaan hanginiz şey yapabilirse.
2: Bana Kaan Amerikan piyasasında daha ilgilidir bana göre. <gülüyor> o yorum yapsın, o yüzden.
1: Tamam abi ben başlayayım. Eee... Yani şöyle diyebilirim. Neden yapıyorlar? Bunu aslında ilk yaptığımız, yani ilk yaptığımız ya 25. bölüm oluyor tabii. Yani Tuna Kemal ve benim işte bu yeniden başladıktan sonra ilk yaptığımız bölümde konuştuk. Bir muhasebe sıkıntısı vardı. Yani çünkü birazcık ateşten gömlek giymek haline geliyor. Amerika'nın eski muhasebe <gülüyor> kurallarına göre aldığında işte nedir efendim? Değeri düşünce düşü yazmak zorundasın. Çıkınca bunu güncelleyemiyorsun. Güncelleyelimlerin tek yöntemi satmak. Satınca da gelir vergisi ödüyorsun gibi bir sistemleri vardı. Haliyle itiyordu e, bunu yapmak isteyen insanları. Bu bir. Yani i̇kincisi bence şu anda mikrostratejinin hani Michael Saylor'ın çok şey o görüldüğünü zannetmiyorum. E, bizim için öyle belki de hani böyle kanaat önderi ya da e, nasıl diyeyim ben size. Yani herkesin böyle gıpta ettiği bir adam olarak hani e, vizyon sahibi olarak görünüyor. Ama bu bu bence piyasalarda paylaşılan bir görüş değil. Herkes şey gözüyle bakıyor yani kurumsal yapıdan uzak ağam paşam patronajlığı üzerinden yürüyen bir şirket var kararlar veri bazıyla alınmıyor tamamen inat eden bir adam var başta ha ne olacak önümüzdeki şeyden sonra halbinkten sonra beklenen fiyat artışı gerçekleşirse adamı bence e, Amerikan piyasalarında peygamber gibi görecekler ve hem şu zamanki muhasebesel kural değişikliğinden sonra e, çok daha duktar edileceğine, bizim e, duygularımızın paylaşılacağına inanıyorum. Amerikan piyasalarında da.
0: Ekleyeceğin bir şey var mı Cumhur?
2: Ee, Seyilerin kanaat önderi olma konusuna sadece bir şerh koyabilirim. Biliyorsunuz bizim Bitcoin'ciler kanaat önderlerini pek sevmeyiz biz. Ama onun dışında Sende, e, aslında aslında e, çok daha önceden Bitcoin yokken bile Apple için söyledikleri var. Adam sonuçta vizyon sahibi. O işi biliyor. O kanıtlanmış bir şey. Bitcoin için söylediklerini de buna en azından istinaden dinleyip hareket edebilir Amerika'daki bazı ne bileyim sermaye veya işte buna benzer işlerle uğraşan kişiler. Ama niyeyse bir yargı mı diyeyim artık veya başka bir ajandalar olduğu için mi? Ama dediğim gibi benim çok fazla bilgim yok. Amerikan mevzuatına ancak... E, araştırma fırsatım olabilir. Yani piyasalarını çok bilmiyorum. Sadece ben de görmüyorum açıkçası. Şöyle haberler falan halka açık şirketler arasında çıkmıyor niyeyse.
0: Ya burada Kaan'ın dediği gibi bir 25. bölümde bahsetmiştik. Bunun muhasebesel olarak bir engelleri vardı. Bir, o. ikincisi tutması gerçekten zor. Yani kendini tutacaksan bir şirket için zor olabilir. Hani başka bir üçüncü partiyle anlaşman gerekiyor. O da riskli görüyor olabilirler biraz da bir strateji alsın bir görelim Hani ne oluyor ne bitiyor o bir sorunları açsın aşıyor mu aşabiliyor mu batıyor mu batmıyor mu biraz da bence pilot olarak görüyor olabilirler diğer şirketler dediğin gibi senin de hani bu bir boğa sezonu daha gelirse ve fiyatı artarsa ve bunu diğer şirketler görürse, e, mikrostratejinin batmadan hiç satmadan idare edebildiğini ve hatta çok daha iyi durumda olduğunu bu sefer gerçekten bir hazine ürünü olarak düşünmeye başlayabilirler. Tabi e, mikrostrateji ben geçen bakmıştım hani çok da büyük dediğiniz gibi bir şirket değil. Biraz daha patron şirketi sayılacak. 4-5 milyar dolar market cap, capi var. E, i̇lk 150'de ilk 150. şirket falan Nasdaq'ta. Hı
2: hı. Sadece bir taş atayım mı? Bizim çok sevdiğimiz mikrostratejinin hissedarlar arasında BlackRock da var biliyorsunuz değil mi? Yani küçük bir şirket dememiş <gülüyor> e, mikrostrateji için. Onlara bile hisseder olmuşlar. Yani bence uzun vadeyi görebilenler çok kazanacak zaten şirket anlamında. Bitcoin'ler zaten kazanacak da. Yani söyleyebileceğim bu.
1: Ya bence benzer beklentilere sahip olabilirler. Benim bahsettiğim gibi hani ya o halving gelecek... Ee, bizim bildiğimiz eski usulden Tuna'nın da bahsettiği üzere yani bu şu anki e, tutma konusundaki anortodoks yapı hani bir eseti olan tescil değil e, şey değil elimde tutamıyorum işte falan hani arada kalmışlık şirkette biz bunu nasıl barındıracağız sıkıntısını yaşamadan yapabilmenin en kolay yolu sanırım şu anda bu, bu e, Michael Seller'ın hisselerinden almak e, bu şirketlerde e, diyorlar ki herhalde ya bu önümüzdeki sene halving gerçekleşecek yüzde 10 ihtimalle bile bu gerçekleşecek olsa sanırım e, bizim için her ata oynamak en mantıklısı e, bu ata da oynayalım. Hani bizim kadar zannetmiyorum hani e, samimi duygularla ya da e, iyi düşünülmüş beklentilerle hareket ettiklerini. E, birazcık her ata oynama şeyi olduğundan mütevellit olduğunu düşünüyorum. Yani her ata oynama arzusundan dolayı olduğunu düşünüyorum.
2: Ama o da şeye dönmüyor mu? E, Tuna çok pardon şeyi hemen sormak istedim de. Şimdi biz hep eleştiririz ya işte parayı takla attırıp daha çok bitcoin almaya çalışanları yani riske giriyorlar bu bir kumar diye. Aslında bu kişiler e, her ata oynayarak amaçladıkları şey bitcoin'i çoğaltmak değil ellerinde tuttukları. Dolar karşılığını çoğaltmak gibi anlıyorum ben. Şimdi Michael Saylor dolarını arttırmak için bitcoin tutmuyor elinde. Bitcoin'e sahip olmak için bitcoin tutmuyor. Diğerleri ne yapacak bu durumda?
1: Tabii. Ayrışıyorlar Aslında ya. Aslında hani orada bir
2: şey... yani tabii... Orada kopacak bence bütün şey bütün hikaye orada olacak.
1: Bence Michael çoktan kuyumcu mantığına oturdu. Senin bu bahsettiğin hani kuyumcular da altın miktarını arttırırlar ya dolar veya para miktarını arttırmazlar. Onlar kârını Aynı, altın üzerinden Aynı tutarlar. Mi? Michael bence o görüşe sahip ee, ama diğer kurumlar hani inan motivasyonlarıyla ilgili fikrim hani herhangi birinin fikri kadar kıymetli şu anda. Biraz zaman gösterecek bence. Özellikle bu e, buluran hani beklenen sözüm ona buluran gerçekleşirse bence biz burada göreceğiz ak e, ve kara şeyleri, yani şirketleri göreceğiz. Kimin motivasyonu? Koyun, kara koyun. Ha,
2: koyun aynen. aynen abi.
0: <gülüyor> Peki hiç Türkiye'de bitcoin alan şirket biliyor musunuz?
2: Ben söyleyeyim gayri resmi olarak alan şirket biliyorum. 3 tane. Ama gayri resmi. Yani kayıt altına alamıyorlar. Kendi adına alıyor tabii ki ama şirketi için alıyor. Yani ...lazım olsa şirkete kullanacak. Şirkete sermaye yapmaya... ...hazır halde tutuyor mesela. Öyle söyleyeyim. Şey gibi... ...iş bankasıydı galiba. Bitcoin alımı mı yapmıştı? Garanti bankası mıydı? Onlar mesela... ...şey gösterdiler. MTA gösterdiler. Onun gibi alan, o şekilde alan... ...ben görmedim. Onlar kayıtlarında, defterlerinde yazılı... ...resmi, beyanı yapılmış... ...Bitcoin adamların elinde var. Ama bunun gibi yapan başka şirket... ...ben görmedim. şey Türkiye'de
1: Benim bir... Gördüğüm hatta bunu hepimiz gördük hatta konuştuk diye hatırlıyorum. Ee, ya, ya evet bitcoin mi onu bilemiyoruz şu anda çünkü Celsius arayüzünden bir sürü şey alabiliyordum. Ee, hani ama sanırım aklı Selim bir e, müdür çalışan artık orada kim görevliyse gitip dogecoin almamıştır diye düşünüyorum şirket bilançosunu. Hani bitcoin yani şey sepet bile yapmış olsa yani bitcoin ağırlıklıdır diye umuyorum. E, Celsius'ta işte kaydını gördük. Türk Hava Yolları ve birçok e, hissedarın da aslında mesuliyeti olan evet. bir şirket evet. yani. Bitcoin olduğunu umuyorum. Tüm iyi dileklerimle. <gülüyor> ne diyebilirim ki abi? Eğer, eğer değilse uçaklara binmeyeceğim çünkü bu mantıkla <gülüyor> hani... <gülüyor> Fanatiklikten de değil yani hani belki de kontrol de etmiyorlardır uçakları yani Dachko infan görürsek Allah ım. bundan sonra sadece Pegasus
2: <gülüyor> derim yani reklam almıyor mu Pegasus daha iyi ya her yere gidiyor adamlar yani, <gülüyor>
1: <gülüyor> bence de
0: öyle peki sizce Türkiye'de neden Microstrategy gibi bir şirket yok yani bu regülasyondan mı korkuyorlar yoksa Bitcoin'in ne olduğunu mu anlamıyorlar? Sizce neden böyle bir şirket yok Türkiye'de?
2: Ben söyleyeyim. Yani niye evet, evet. Türk Hava Yolları gidip Celsius'dan karışık bir şeyler almış? Demek ki alabiliyorlar. Demek ki mevzuat yok değil gerekçe. Demek ki isteseler alabiliyorlar. Önemli olan merak etmiş almış. Merak edip alabilir herkes. Bunu zaten hani iki yıl önce yönetmelik işte yasak mı değil mi de tartışmalarına bir tanesi buydu. alabilir. Herkes alabilir. Problem o değil. Problem Aldıktan sonra ne yapacağım? Michael Saylor'ın ne yapacağına dair fikri var. Bir planı var. Bir amacı var. Diğerlerinde yok. Mesela yani dolar karşılığı gibi o gerekçelerle şimdi o gerekçelerle aldığı zaman yani almış almamış aslında bana göre hiçbir değeri yok. Hiç farkı yok. Yani. Biz şimdi hep şey diyoruz işte institution girecek bitcoin'e o zaman görün talep artacak. Arz zaten sınırlı. İyi de girecek olan bu şirketler, büyük sermaye ne amaçla girecek? Aynı yere çıkıyor kapı. Yani Kaan'ın dediği gibi şimdi her atı oynayan kişiler olarak alacaklarsa demek ki hakkında çıkacaklar bunlar. İlk bulduran tepeyi görünce çıkacak belki bu adamlar. Ya ne faydası var bunun uzun vadede?
1: Ya benim burada gördüğüm şey hani bence biz birazcık fazla hayalperest mi oluyoruz? Yani Michael Saylor'ı bilen ve e, bir şirketin hani Sermayesinden sorumlu müdür sayısı kaçtır Türkiye'de sanmıyorum 20'yi geçsin ya. Hani çok bu şey karamsarım bilmiyorum da da. ama bence bilmiyorlar. Ee, ve bu senin o bahsettiğin sebeplerin bir e, aranjmanı. Ee, eğer bir sebep arıyorsak e neden almıyor bitcoin diye şirketler. Mesela Celsius dosyalarında küçük Türk şirketleri vardı ama nasıl şirketler atıyorum adamın. Kadıköy'de bir oteli var adam e, halka açık falan değil onun da kaydı vardı ben e, Türkçe kelimeler arattım baktım aradan çok, çok uzun bir dosya olduğu için hani sadece böyle gözle hızlı hızlı geçebildim ama gözüme takılan başka şirketler de oldu fakat küçük şirketler limited şirketler var aralarında ya da daha küçük boyutlu anonim şirketler vardı yani bunlar aslında e, her ne kadar Celsius'tan alsalar ve gerçek Bitcoin aldı sayılmasalar dahi e, güzel bir hareket bence bakıldığında olumlu. Ama hala e, Türkiye için konuşuyorum. Bir alternatif kültür olarak e, pozisyonunu koruyor bence. Hani Bitcoin almak, Bitcoin tutmak. Hani bunun korumsal hayata geçmesi bayağı zor olacak. Kişisel risk olarak insanlar zor alıyor. E, işte hepiniz gördünüz geçtiğimiz e, ayda e, bir e, bu işlere bakan çok kıymetli bir şirket vardı. Onunla çok üst düzey bir yöneticisiyle görüştük. Biz üçümüz bir aradaydık hatırlarsanız ve e, bir platform yani şeyi anlatmaya çalışıyorduk yani bitcoin'in e, bir e, non-custodial cüzdanı çekilmesini anlatmaya çalışırken bize ısrarla platform ne platform ne diye sordu bu yönetici yani nedir efendim e, çok büyük teknolojilerden e, işlemlerden sorumlu bir, üst düzey bir yöneticinin aslında hala biz burada non-custodial sistemi idrak edemediğini deneyimledik hani isim vermeyeceğim evet. e, onun haricinde yani, Vaziyet bu abi. Benim diyen adam bile bu kadar. Yani benim diyor bu adam tamam mı? Ben bu işi yapacağım diyen adam en üst düzeylerde adam da bu kadar diyorsa eğer, bu durumdaysa yani bekleyelim birazcık diye düşünüyorum ben ya. Hani göreceğiz önümüzdeki yıllarda.
2: Bence zaten burada yine Amerika şirketleri, Amerikan şirketleri önce olacak. Biz, yani biz zaten <gülüyor> her şeyi 8-10 yıl geriden takip ediyoruz. O bizim artık kemikleşmiş al alışkanlığımız oldu da. Ama evet o en tepedeki diyebileceğimiz kişi bile yani fiyaskoydu bence.
0: Şimdi en enflasyonist ülkelerden birinde yaşıyoruz. Bu bitcoini yani hard asset olarak ilk anlayan toplumlardan biri biz olmamız gerekmiyor mu? Yani Amerikalı evet anlıyor. Okur yazarlığı fazla olabilir ama bizdeki herkes enflasyondan korunmaya çalışıyor ve bir şekilde kendi çözümüyle enflasyondan korunuyor. Biz Amerikalılardan önce Anlamamız gerekmiyor mu sizce? Kaan
2: istersen sen başla. Ben ikiye ayıracağım çünkü tamam. konuyu. Ta tamam, tamamdır. Ee, ya ben biraz,
1: ben konuyu birazcık yumuşatayım. Ondan sonra Cumhur daha detaylı şekilde anlatsın. Ee, artık yarı şakayla karışık dinleyeyim bu dediklerimi. Biraz şeye bakalım mı? Türk folklörüne ve işte kalıplaşmış senaryolara ve edebiyata i̇şte
2: bakmıyordu bir.
1: <gülüyor> ben, ben şunu düşünüyorum. Benim, benim diyeceğim şey çok farklı aslında. Şirketler e, RIP kenara koyuyorum şu anda tamam mı? Evet işte Michael Saylor'ın başlatacağı bir oyun teorisi olabilir. E, karşı işte onun rakipleri belki de onun ne kadar e, feyizli bir adam olduğunu gördükten sonra hareketler yapacak Türkiye'ye yansıyacak işte Cantillon etkisi Amerika bu işin başıysa biz bunun eteğindeyiz. Oradaki adamlar kadar tabii ki basiretli olmamamız aslında normal. Hem eğitimin menbaı hem, hem finansal okul biraz daha yüksek bize kıyasla vesaire. Bunların hepsini bir kenara koyuyorum bizim e, forklörümüze bakalım bu kalıplaşmış basma kalıp hikayelerimize bakalım. E, dizi Türk dizlerine bile bakabiliriz. E, kim girişim peşinde koşup işte yeni para kazanmak için e, riskler alır e, ailede kim mevcudu koruyup saklar ve korur yani evi haneyi korur maddi gücü olur. Altın tutan forklörük yapıda altın tutan kadındır hep yani enflasyona karşı baktığımızda yüzde seksen yüzde doksan e, hep şey karikatürünü görürüz. Benim bir girişimim var. İşte bu dayısı olur, eniştesi olur, e, kocası olur, erkek arkadaşı olur. Ver altınlarını. Ben şunu yapacağım. Deve kuşu işte çiftliği kuracağım. Yarasa boku işine gireceğim. Hani böyle uçuk fikirlerle altı, altı, altını yok eder. Kadının birikimini ve işte tuttuğu aslında kadın deyip kötü güncüdür. E, aslında çok geriye gittiğimizde işte erkeğin görevi avcılık, toplayıcılıksa kadının görevi haneyi koru korumak mevcudu korumak. İkisi de çok hayati görevler. Şimdi bence Türkiye'de biz bunları kadınlara anlatsak biraz daha hızlı yol kat edebiliriz. Çünkü erkekler enflasyonu daha fazla içinde belki de hani çalışma oranlarına bakıldığında erkeklerin çalışma hayatındaki payı daha yüksek Türkiye'de. O adam her gün günü nasıl geçireceğine bakıyor. Hızlı bir şekilde para akışı sağlaması lazım. Kafa yapısı farklı gelişiyor. Ya yani Biz hani belki de üçümüz bakıldığında ortalama gelir ya daha üzerinde biraz tuzumuz kuru diyorum artık e, affınıza sığınarak daha tuzumuz kuru olduğunu düşünecek olursak bir de tuzu hiç kuru olmayan insanlar var. Gerçekten günü geçiren insanlar var. Şimdi bu insanlardan çok ben basiretli olmalarını bekleyemiyorum. Ama kadınlarından beklerim. Çünkü kadınlar annelerinden, onlar onun annelerinden ve hiç enflasyona dair sıfır bilgiyle bunu yapıyorlar. Ve biz belki de Türkiye'de bu işi kadınlara öğretsek birazcık daha hızlı bir adoption olabilir. Hani ev annelerine... Bu, biliyorsunuz borsa dünyasında efsanevi Japon ev hanımları vardır. Borsaya yön veren ama hmm. onların tabii finansal okuryazarlığı çok daha yüksek bizim kadınlarımıza bak, kıyasladığımızda. Keşke bizimkiler de öyle olsa. Ama e, hani benim böyle bir teorim var. Dediğim gibi yarı şaka, yarı gerçek. Bununla ilgili düşünceniz varsa onu da dinlemekten keyif alırım.
2: Bence gayet... Yok <gülüyor> yok. Yo, benimkisi şey... Ee, şimdi öncelikle kanun söylediklerine aynen katılıyorum. Ki zaten yani çok güzel benim de söyleyeceğim bir kısmına değinmiş oldu. Ee, benim Amerika'nın önce olacağı dediğim kısım aslında şirketler bakımından. Amerika önce olacak. Çünkü Amerikan şirketleri profesyonellikse tırnak içinde bizim şirketlerden çok çok daha yapıyor. Bizde 3'tür 5'tir. Gerçekten profesyonel olarak hareket eden, patron şirketi olmayan kurumsal yapıyı gerçek anlamda yaşayan şirket sayısı çok az. Amerika'da daha fazla. Amerika'da daha fazla olmasına rağmen bu kadar az. Sadece bir tane var bildiğimiz. Bir de onun hissedarları var. Şirket olan. Dolayısıyla Amerika da tabii ki öncü olacak. Sonra Türkiye'ye gelecek. Şimdi Türkiye'deki şirketler niye bu kadar sıcak bakmıyor? Tamam. Selsiüs'ten alan şirketler gördük listesinde. Denk geldi bir iki tane. Bu adamlar öncü bekliyor. Şimdi mevzuat net olmadığı için e, Amerika'da bile daha yeni işte ikinci bölüm önce açıkladınız sizde. Bir takım kolaylıklar artık yapılabilir hale geldi. En azından vergisel bakımlar. Bizde bunların hiçbirisi daha yok. Ve bunları değerlendirecek olan kişiler de şirketlerin yine yöneticileri, kamuda da gelir idarası başkanlığındaki yöneticiler. Şimdi bu iki kesimi gerçek anlamda bu konuyla ilgili bilgilendirip yorum yapabilecek hale getirebilmek lazım ki ona uygun şirketlerin ihtiyacını karşılayabilecek mevzuatı da güncel durumda tutabilecek yeni girişimler, yeni düzenlemeler yapulsun. Bunlar olmadan şirketler bakımından Türkiye'de ben çok böyle bir atılım beklemiyorum. Bireysel açıdansa Tuna senin dediğine burada da katılıyor. Enflasyonist ülkelerde çok daha fazla benimsenme söz konusu fiilen. Ki El Salvador'daki çıkış aslında tamamlayıp bu kele tek başına bir karar aldı da bunu e, başkan olduğu için doğrudan dikte etti gibi duruyor. Ama aslında sadece o da değil. İnsanların orada para transferinden kaybettiği paranın kaybolmaması adına girdikleri bir yöntem oldu Bitcoin aslında. Onların bir ihtiyacını karşıladı. Şimdi Afrika'da da benzer durum söz konusu pek çok Afrika ülkesinde. Orta Afrika ülkesi durduk yere resmi para birimi olarak ilan etmedi. Başka küçük e, devlet demeyeyim de kanton mu diye motor yerlerde de bitcoin şu an kullanılıyor. E, Haberlere incelerken baktım. Brezilya 2022'de mesela e, yasallaştırmış ödeme aracı olarak bitcoin'i. Hiçbir yerde bu denk gelmedi mesela bize. Anlatabildim Yani bu aslında insanların bireysel olarak insanların talepleri ülkelerinde ses buluyor idarelere bakımından ses buluyor, bir karşılık buluyor. Dolayısıyla şirketlerle bireyleri ayırıp ona göre değerlendirmek lazım. Bu adaptasyon ne zaman olacak, nasıl olacak. Ben şirketler bakımından Türkiye çok çok çok yavaş görüyorum. Ama bireysel bakımından çok daha hızlı olacak. Çünkü dediğim gibi enflasyonist bir ülkeyiz biz. Ve herkes kendi yolunu bulma derdinde.
1: Doğal açıdan bakıldığında Türkiye'de çok hızlı olması lazım. Yani mal belli, vadi içinde bulunduğumuz yapı belli yani. Ama nasıl topluyoruz? Ne hikmetse? İşte herkes bir öncü, vereceğim?
2: bir yol açma veya bir örnek bekliyor belki de bilmiyorum.
0: Şimdi sadece e, şirketler değil e, devletler ve hükümetler de bitcoin alabilir. Bu haberde işte Amerika en fazla bitcoin tutan e, devletmiş. Onu açıklıyor. İşte toplamda e, 260 bin e, bitcoin ele geçirmiş. Bunun çoğunu el koymayla ele, e, aldı. Ve 190 bin bitcoin satmış ve hala elinde 70 bin bitcoin olduğunu söylüyorlar. El Salvador ise bilerek bilinçli bir şekilde bitcoin'i resmi para birimi yaptığı için hazine ürünü olarak bir rezerv ürünü olarak yaklaşık 2500 bitcoin almış. Ukrayna savaştan fon toplamak için bitcoin toplamış. Herkes farklı bir nedenden dolayı bitcoin'e bulaşmış birkaç tane ülke bunu görüyoruz. Ee, en az toplayanlardan bir tanesi Rusya 17 e, bitcoin almış. Hani onlardan daha fazla olmasını beklerdim. Hani bu sadece e, şirketler, coin e, teorisine göre birbirleriyle yarışmayacak, e, ülkeler de aslında birbirleriyle yarışacak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Tam istersen sen yine şeye, Ben mi söyliyorum? Tamam. ben kendi kanatım olmasın. Şimdi e, devletlerin alameti farklılar arasında biliyorsunuz, ulusal para birimleri var. Dolar Amerika'nın iktidar gücünü yani yönetim gücünü gösteren bir para birimi, bütün dünyaya bunu kullandırtıyor. Dolayısıyla rezerv para birimi olması öbürü. Dolayısıyla doların yanına bir alternatif devlet olarak istemeyebilir. En yani öyle bir şey yoktu. Dolayısıyla hemen geçtiler Bitcoin'i. E. Ukrayna'nın böyle bir durumu var mı çok bilmiyorum. Venezuela'nın para birimi ortada zaten. Onda bir alternatif arayışı içinde olduklarını tahmin etmek zor değil. Bizde de benzer durum var. Bizde Amerika gibi bir ülkeyiz aslında. Bizim de mesela paramız kıymetlidir. Yani yırtamazsın bile. Suçu var kanunda. Türk parasını koruması kanununun bir sürü e, e, ceza içeren hükmü var. Dolayısıyla buna bir alternatif işte bitcoin artık resmi para birimi olsun kolay kolay söylenebilecek bir şey değil. Dolayısıyla ülkelerin buna geçişinde ben şirketlerden çok daha yavaş olacağını tahmin ediyorum. Ama yine dediğim gibi bireylerin kullanımının da kısıtlanamayacağını Bence fark etti ülkeler. Ama bir şekilde kontrol altına almaya çalışacaklardır. Diğer kripto para birimleri için bu zaten mümkün. Ama bitcoin için bunu nasıl yapacaklar? Kontrol edilemeyen bir e, varlık çünkü. O konuda bilmiyorum yani. Bana da bu konuda bir örnek lazım. Görebilmem için önce. E, ben istiyorsanız
1: biraz yorumluyum. Hatta sayfayı da tekrardan açmam gerekecek sanırım. Bilmiyorum. E, ya burada en benim sevdiğim şey... Heh. Tamam açtım ben kendimden. Ya burada benim en sevdiğim örnek Butan. Butan'ın aradan e, çok küçük bir ülke Butan biliyorsunuz yani. Hani fırlaması çok hoşuma gidiyor. E, bu şeyde de böyledir ya. Her sektörde de böyledir. Hatta ben e, benden daha az kıdemi olan az sayıdaki e, avukat arkadaşım da ofis açacakları zaman onu söylüyorum. Yani elinizdeki en büyük güç... Sizin hızlı karar verip, çünkü tek başınasınız neredeyse ya da iki ortaksınız, üç ortaksınız neyse, hızlı karar verebilme gücünüz, hızlı bunu hayata geçirebilmeniz ve başarısız olduğunuzda dahi kaybedeceğiniz çok az şeyin olması. O yüzden buradaki küçük ülkelerde bu hızlı atakları ben bu, bununla benzeştiriyorum. Bu bütün şirketler, yeni girişimciler, startuplar için de aynı. Yani kaybedecekleri az şeyleri var gerçekten, ee, risk alabilecek durumdalar ve hızlı karar verebiliyorlar. Ya işte biliyorsunuz Naip Bukali'yi de e, özellikle bu yapmış olduğu e, tutuklamalardan sonra daha da perçinlenen bir diktatör şeyi var, profili var. E, dünyanın bir kısmı da onu diktatör olarak algılıyor. Yani e, biraz aslında hani dinlemeden, çok da düşünmeden hani Bitcoin de alıyor. Hani risklere de giriyor. Hani tarih şunu söyleyecek. E, şu anda biz bunu yorumlayamayız. Biz bunu 10 yıl, 20 yıl sonra yorumlayabiliriz. Biz Naip Bukali'yi evet. ya şey olarak iyi e, iyi diktatör diye anacağız. E, ya da diyeceğiz ki kötü diktatörmüş diyeceğiz. E, çünkü iyi diktatör diye bir tanım da var. Aslında e, siyaset tarihinde bakabilirsiniz. E, Amerika çok komik. Amerika her dağerde olduğu gibi, Amerikan filminde de olduğu gibi yine önde. Ve, <gülüyor> ve bir şeyleri yok. Böyle bir arzuları olmamasına rağmen adamlar yine en öndeler. E, satıyorlar ona rağmen yine en öndeler. Eee Hesabda üç şey söyleyebilirim. Venüzeyla'nın sebebi çok komik. Accepted Bitcoin to buy a failed currency they claimed was backed by oil. Yani bir planları varmış adam kadarıyla e, petrol desteklenen bir para birimi alacaklarına dair. E, onun için Bitcoin kabul etmişler gibi bir şey anlıyorum ben. Burada üzücü bir hikaye var sanırım yani. Ya e, şey güzel örnek bunu grupta da söylemiştim aramızda konuşurken e, Telegram'da e, bize aslında önemli bir şey gösteriyor burada hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın Bitcoin e, adoption'ı yani az miktarda da olsa olması Bitcoin kabul ediyor olmaları Bitcoin tutuyor olmaları ya yani Rusya tamam Rusya'yı gözümüzün önüne getirdiğimizde çok küçük bir birim 17 Bitcoin ama e, yaptırımlara karşı bir e, counter şey olarak e, aksiyon olarak Rusya'nın Bitcoin almasıyla Ukrayna'nın e, Rusya ile olan savaşını fonlamayı kolaylaştırması adına Bitcoin alması bence e, Bitcoin'in oyun teorisi ile olan kesişimi hakkında bize çok şey söylüyor. Bir, ikincisi Bitcoin herkes içindir e, söylemiyle çok kesişiyor. Hani bir şey vardır ya e, çok iyi bir fat hani korku e, unsuru hep şey derler Ya her millet kendi ulus yapısı içerisinde düşman bildiği diğer hani ulusu Tabii ki bence gerçek düşmanlar insanları değildir de diğer ülkeden. Hani böyle bir şey vardır ya uluslararasında. Ee, hani bizim de nedir karikatür olarak işte Yunanistan hep örnek veriyor. Yunanistan sonra işte onlar Türkiye örnek veriyorlar. Halbuki gerçek hayatta elbette böyle bir şey yok da. E, siyasi karikatür diyelim. Ya insanlar şundan korkuyor. Amerika'dakiler ya Çin, Çin alıyor. Çin'in parası. Çin destekliyor. Çin şöyle yapıyor. Çin böyle yapıyor. Abi görüyoruz bak Ukrayna ile Rusya arasında iki tarafa da yarıyor. İki tarafın da işine yarıyor senin hiçbir şeyin yok Burad'a ee, söyleyebileceğin bir şey yok gidip almak zorundasın sen de almak zorundasın eğer karşı tarafın almasından korkuyorsan ve karşı taraf bununla bir sana karşı e, üstünlük sağlayabileceğinden korkuyorsan senin yapabileceğin en mantıklı hareket almak ki burada Rusya Ukrayna örneğinde bunu görüyoruz bence buyurun beyler
2: bitcoin for enemies
1: <gülüyor> aynen, aynen öyle
2: hem Rusya için hem Ukrayna için aynen öyle bu şeyi fark ettim ben. Bu haber aslında 2013-2022 yılları arasında devletlerin edindiği bitcoin'i gösteriyor. Rusya Swift'ten 2022'de çıktı. Dolayısıyla Swift'ten çıktıktan sonraki rakamlar yok burada. Bir Biri Sputnik
1: gün. haberi var. Ee, bu 2018'den bir haber. Çok eski bir haber. Şimdi Sputnik'in şöyle bir özelliği var. Sputnik haberi olmasının şöyle bir özelliği var. Sputnik biliyorsunuz Rusya'nın bir propaganda aracı. Yani araçlarından bir tanesi. RT gibi bir e aslında Devlet medya ajans. kuruluşu. Hı hı. Aynen öyle. Türkiye'deki aslında Rusya'nın e, politikasını anlayabileceğimiz yegane unsur. 2018'de bir haber yapılıyor ve haber açıkça diyor ki Rusya ve Türkiye'den bir ilk bitcoin ile ödeme yapıldı. 3000 ton buğdayın navlun ücreti e, Türkiye'de bitcoin ile ödendi. E, Rusya'dan çıktı Rostov limanından. Samsun'a geldi ve bitcoin ile ödendi. Haberin içeriğine baktığımızda da e, mevcut ödeme sistem diyor ki bir kilo Mevcut sistemlerden daha kolay ve hızlı bir ülkeler arası ödeme sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla böylelikle ilk yazın ücreti Bitcoinle ödemiş ödenmiş oldu dedi. Bu ta hiçbir Ukrayna, Rusya gündemi de yok ortada. Yani aslında bit, yani şu anda BRICS'le artık konuyu dağıtmak istemiyorum ama e, Rusya'nın bu alternatif ödeme e, sevgisi arayışı bayağı eski. Ve bunu e, Sputnik'le Türkiye'de, ki Türkiye en başka organlarda da başka ülkelerde de dağıtmıştır yani bu isteklerini zaten uzun süredir bir sinyalini veriyorlarmış bu adamlar bunu merak edenler Rusya ve Türkiye'den bir ilk Bitcoinle ödeme yapıldı diye google'da aratabilirler sputniknews.com.tr'den haberi görebilirler zaten videonun da altına ekleriz youtube'da
2: evet bence bunu ekleyelim <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle bir şey var haberin sonunda Amerikan menşeği bir şirketlere bu benzer teknolojiyi satma konusunda görüşmüşler Çinli bir şirket kapsamında. Shandong Bohi Endası. Yani aslında herhalde herkes bile bile lades diyor gibi geliyor şu an. Aynen öyle. Tam o dönemlerde yasaklamamış mıydı Çin? 2021'de şey oldu, hicret etti madenciler. Bir de ondan öncesinde sürekli bir düzenli bir yasak getiriyordu Çin, Bitcoin madencisi. Ama güzel habermiş kan. Teşekkür ederim.
1: Bence de güzel. Başka kaynaklarda da yayınlanmış. Ben bunu daha önce bir sunumunda kullanmıştım da şimdi aramızda bu kadar Rusya Bitcoin aklıma geldi. Ee, ya bizim kendi haber kaynaklarımızda da şey olmuş yayınlanmış yani. Sadece BBC'de de falan Bitcoin ile ödeme kabul etmiyoruz yani. Yok pardon özür dilerim BBC'de de yayınlanmamış.
2: E ondan sonra o yönetmelik de yok efendim falan. yasak. <gülüyor> Al.
1: Ya 2018'de bu durum çok çok çok eski ve hani es enteresan bir durum ya. 10, 10 yıllıkken Bitcoin bu olmuş yani aslında.
0: Peki ülkeler çok Bitcoin'i benimsiyor gibi gözükmüyor. E, biliyorsunuz bu arada e, devletler kendi merkez bankaları aracılığıyla e, Merkez Bankası dijital para birimleri çıkartacak CBDC dediğimiz. Peki sizce bu e, CBDC'ler Bitcoin'e rakip olabilecek mi? E, yoksa e, şu anki dolardan çok bir farkı olmayacak mı? Düşünceleriniz nedir?
2: Kardeşim sağ ol söz
1: Ben de her seferinde saygıdan buyur abi diyorum. Sen de bana satıyorsun. Ee, tamam. Evet, Sen de şey. ee, ya şu konuyu çok genişlettik ya. CBDC'lere
2: geldi. Çok geniş bir değil konu değil evet yani.
1: Bayağı genişlettik konuyu Tuna. Ne yapıyorsun? <gülüyor> ben şey bekliyorum. BRICS'ten direkt net kripto bazlı işte blok zinciri olarak adlandıracakları bir sistem kuracaklar. Elbette ki dağıtık sistem olmayacak bu ama öyle olduğunu iddia edecekler. Hatta şey falan diyebilirler yani BRICS üyeleri arasında devlet erkanınca e, biz madencilik yapıyoruz ve nodları tutuyoruz. İşte aldın size dağıtık sistem e, dünya 5'ten büyüktür yani oraya iş gelecek. E, BRIKS ya BRIKS bence kendi
2: her ülke sistem. kendi nodunu tutacak değil mi?
1: Aynen öyle, aynen öyle yani. E, bir şey olacak ya. CBDC federasyonu gibi bir şey olabilir. hani e, Ben öyle bir şey gerçekten bekliyorum. E, Amerika'da da kesin bunun oyun yine oyun teorisine gelir. Oyun teorisi açısından bakılıp da ya onlar bunu yaparsa biz de geliştirelim diye. Amerika'da ve nal toplamaya gerçekten çok yakın olan Avrupa Birliği'nde de biz böyle şeyler göreceğiz. Zaten Mika'yı okursanız e, Mika'da da şeyi görüyorsunuz. E, Euro bazlı ya da dolar bazlı yani tek para cinsi ile desteklenen e, kripto varlıklara ayrı EMT deniyor, EMT elektronik money token diye ayrı ayırmışlar. Yani niyetleri çok belli oluyor. Diğerlerine ART diye ayırmışlar. E, onları da işte e, tether vesaire bilmem ne USDC falan ayrı ayırıyorlar. E, sadece tek para birimi yani 1 milyon euroluk e, diyor ki kripto varlık için 1 milyon euro ile destekleyeceksin ve EMT sayılabilirsin. EMT'nin kendine özel bir şeyi var, düzenlemesi var. MiCA isimli Avrupa Birliği'nde yayınlanması beklenen e, yasal düzenlemede. E, burada çok güzel bir niyet okuması yapabiliriz yani CBDC'ler geliyor ve e, adamlar şeye çok e, imtina gösterecek, İmtina edecekler. E, piyasadaki para hacmini arttıracak hareketleri yasaklayacaklar tamamen. Kriptolaşma olacak yani blok zincirleşme olacak artık bunun blok zincirinin kalitesi dağıtıklılığı merkeziyetsizliği ya biz tabii ki biz Bitcoincular olarak bunu tefe koyup çalarız çok espriler yapıyoruz çok dalga geçeriz bunu ama ee, biz çok azınlığız yani bizim etkimiz çok çok dar e, ama bu beni bir şey düşündürtüyor üzücü bir bilgi bu belki de bir sonraki son konumuza da bir pas atmak olacak tabi önceki Cumhur'un da yorumlarını aldıktan sonra ben bu Ricky ve Laura var Bitcoin ki Türkiye'ye geldiler. Onlar İstanbul'da dolaşırlarken İstanbul'da tezgah üstü, tezgah üstü Bitcoin ve Tether alım satımı yapan gördükleri bütün dükkanlara girmişler. Kapalı çarşıda dahil olmak üzere, işlek sokaklarda dahil olmak üzere. Bunu ben Ricky ile konuştum işte geçtiğimiz salı günü. Dedi ki Kaan şimdiye kadar bir kere yani bütün bu dükkanlar da toplam olarak bir kere bitcoin soran biri olmuş bir kere. Herkes tet'er soruyordu. Herkes e, kriptolaşmış dolar soruyor. Bir, bir kere hmm. sadece bir kere bitcoin soran olmuş. Yani e, aslında herkes kayıt dışı dolar çıkartıp dolar sokmaya çalışıyor ülkeler arasında Swift kullanmadan. Ya maalesef durum bu. Yani e, benim tahminim bu tabii ki Rick'in deneyimleri de bilimsel done teşkil edecek veriler değil. Ama en yakın duyduğum ve bunu baş koyarak yapmış birinden duyduğum şey bu. Buyurunuz efendim.
2: Ya bu CBDC'lerin hani Swift'den çıkan, çıkmayan veya işte uğradıkları sıkıntıları aşmaya yönelik faydası olur mu olmaz mı? Şu an Swift'le ilgili yaşanan sıkıntıyı aşmanın yolu CBDC olamaz ki. Swift'i uygulayan ülkeler zaten CBDC'i yine uygulayacak. Yani Swift'de ne uyguladıysa, CBDC'de de ayn aynısını uygulayacak. Kesinlikle. Hatta İki adım öteye götürecekler işi. CBDC programlanabilir para olacak. Düşünsenize cebinizde para var ve o cebinizdeki parayı bakkala götürdüğünüzde orada işlemez hale geliyor. Yani böyle, böyle geçersiz diyecek mesela. Aynen öyle. Şimdi evet. bu bakımdan CVD'si herhangi bir ihtiyacı çözmeye yönelik bir para birimi olmayacak. Olamazdı zaten. Hı hı. Ki kanun söylediği gibi. Şimdi Mika'da biz hani öncesinde okuyoruz ne zaman çıkacak bekliyoruz çünkü büyük ihtimalle bizim ülkemiz o kanun çıktığı zaman öyle ya da böyle kopyalayıp yapıştırıp bir şekilde bizim mevzuata yerleştirecekler. iç hukukumuza dahil edeceğiz biz onu. Orada çok net bir şekilde adamların aynı kanun söylediği gibi paranın çıkartılış amacıyla ilgili öngörüleri var. mevzuat ona göre şekillendirmişler. Çıktığı zaman para şu an TTR işte USDC mi de nedir diğer dolar benzeri stable coinlere yönelik bakış açısıyla kendi kuracakları para birimine yönelik bakış açıları çok farklı. Diğerleri zaten hala yok hükmünde görüyorlar. Anlatabildim Yani biz kripto varlıklar içinde bitcoin'i bir yere oturtmaya çalışırken adamlar komple hepsini paket haline getirip göz ardı edecek düzenlemeleri atılımını en azından şimdiden yapmaya başlamışlar. Dolayısıyla uzun vadede Swift'in çözümü olur mu? CBG'si kesinlikle olmaz. Hatta daha büyük kölelik aracı olarak kullanılabilir. Baskı aracı olarak kullanılabilir biz Çin'i eleştiriyoruz. Sosyal kredi skoru getirdiler de işte insanlar puanlarına göre bazı şeyleri yapabiliyor. E bu zaten var Amerika'da, Avrupa'da. Ama sosyal olarak var. Yani finansal olarak yok henüz. Sen sosyal olarak işte Amerika'da neydi en son bir tane sürekli eleştiren bir adamı 17 yıl önce mi 15 yıl önce mi bir tane kız bana tecavüz ettirdi. bulunmuş, dava açılmış. Yani sosyal kredi skoru bir farklı versiyonu. Anlatabildim mı? Yani insanlar birilerini bloklamak, susturmak istediği zaman farklı farklı şeyleri kullanıyorlar. CBDC'si bunu çok daha kolaylaştıracak. En büyük riski bu olacak CBDC'nin. Yoksa yaşanan sıkıntıları çözüm olur mu? Çok iyimser bir değerlendirme olur bana göre.
1: Evet, ilerleyen dönemde kaybedecek. Özür dilerim Tuna. Yani ben şu anki deneyimlerini değerlendirdim. Ama dediğim gibi ileride özellikle de mevzuat açısından kaydedildiğinde şu anki bildiğimiz sabit tokenlar Tamamen o özelliğini yüzde yüz kaybedecek. O konuda haklısın yani. Baştan sona haklısın ha.
2: Kaan yeterince benim için sanatsın.
1: <gülüyor> <Ha>, estağfurullah. <gülüyor> ee, ben Ricky ile Lara'yı biraz bahsedeyim. Biz de güzel bir gün geçirdik onlarla. İstanbul'daki ekiple buluştuktan sonra Ricky ve Laura ee, İzmir'e geldiler. Önce Foça'ya uğradılar. Orada yuva var. Yuva e, Pansiyon. Pansiyon. Şey, e, Ayşe Hanım ve e, ortakları, arkadaşları ile dört kadın işletmiş oldukları e, çok güzel bir yer. Gerçekten insanın kendini çok huzurlu hissettiği bir e, orada yapı var. E, Ricky ve, aynı zamanda Bitcoin'ci bu insanlar. Tabii biz niye bundan, bundan bahsediyoruz? Bu insanların e, ileri yaşlarda gün görmüş diyelim insanlar olmalarına rağmen Bitcoin'i çok kolay kavrayıp e, işlerine entegre edebilmelerinden evet. dolayı e, bence takdire şahin bir şey. Biz başından beri Türkiye'de neden adaptasyon yok veya yavaşlayıp konuşuyoruz. Böyle bir örnek var elimizde. E, bu kadınlar anlamış. Ve ve hemen hayata geçirmişler yani. Bizim işletmemiz var. O zamanlar çöpsüz bakkal vardı. Hemen iş devreye almışlar falan. Uzatmayayım. Ricky ve Laura önce onlara uğradı. Foça'da kaldılar yuvada. Sonra İzmir'e geldiler. E, İzmir'de de yine 21 grubunun üyelerinden Mehmet var İzmirli. Onda kaldılar. E, bu sefer de e, ne yaptık? E, onları aldık. Bir boyozdan başlatıp bütün gün boyunca İzmir'de yenilebilecek her şeyi yedirmeye çalışarak e, gezdirdik kendilerini. <gülüyor> güzel güzel dolaştık.
2: Çok okrem demiş gibi yedirdiniz kendilerini...
1: <gülüyor> Aa, Yok o şeye bo... bombayı diyorsun değil mi? Onu da al geçiyorsun. Bomba yemedik. Bomba ağır ya. Bir de şey Riki biraz Nutella konusunda milliyetçi. Sahte Nutella olduğunu fark ederse kızar diye hiç bombaya götürmedim. Şokilde falan Vay, daha güzel. kötü. Güzel. <gülüyor> Öyle ya İtalyan çift tabii onu bahsetmedik mi bilmiyorum ne ara verir ki. Dünyayı geziyorlar güzel. Hani, e, aslında yaptıkları şey enflasyonun etkilerini belgeselleştirmek bir yandan bakıldığında. Bunu yazılı olarak da Instagram e, keldir olarak da sunuyorlar. Aynı zamanda da YouTube'da da video olarak sunuyorlar. Hatta bizimle de sağ olsunlar bir röportaj yaptılar. İzmir'i gezerken aynı zamanda görüntüler aldılar. E, dinleyen herkesi Bitcoin explorers'a bir e, göz atmasını öneriyorum. Tatlı insanlar. Dünyada e, Bitcoin e, sosyal katmanın için gerekli insanlar.
0: Böylelikle e, bu bölümün de sonuna doğru geldik. E, kapatmadan önce e, birkaç tane duyuru yapmak istiyorum. E, etkinlik duyurusu. 27 Eylül Çarşamba günü saat 19.30'da İstanbul'da Eminönü'nde Kobak'ta bir Bitcoin buluşması olacak. İsteyen herkes gelebilir. Giriş ücretsizdir. Bilgi seviyesi ne olursa olsun herkese açıktır. İzmir'de de buluşmalar oluyor. Onun için Telegram grubumuzda bekliyoruz herkese. Oradaki buluşma için ayrıntılar oradan paylaşılıyor veya Twitter hesabımızdan paylaşılıyor. Diğer şehirlerde dinleyicilerimiz varsa ve kendi şehrinde bir Bitcoin buluşması yapmak istiyorsa tekrar Telegram grubumuza gelerek kendi şehrindeki Bitcoincularla tanışabilir ve bir, e, şi, kendi şehrinde bir Bitcoin buluşması düzenleyebilir. E, Podcast'imize yorum ve değerlendirme yapmayı e, unutmayın. E, yaparsanız seviniriz. Podcast'ini 2.0 ile dinleyip bize Boost üzerinden yorum veya mesaj atabilirsiniz. En az 2100 satışı atana. E, atanın mesajını bir sonraki bölümde e, sesli okuyacağız. Onun dışında e, satışı toplayın, anahtarlarınızı kendiniz tutun. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler Kaan, e, teşekkürler Cumhur. Teşekkür e, görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.